0: Vous écoutez un podcast Digiparis, c'est le numéro 14 d'ici Paris de ce vendredi 10 avril 2020. Bonne écoute à vous Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue en direct sur Digiparis. Il est 18h59 et on est ensemble, vous le savez, comme tous les jours jusqu'à 20h en direct. Voilà, j'ai entendu mon écho, tout marche bien. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour une formule totalement inédite et spéciale. Désormais, le vendredi, ça sera vraiment coupé en deux ici Paris. Vous le voyez, enfin si vous êtes auditeur récurrent, ici Paris est déjà coupé en deux. Mais la partie divertissement sera beaucoup plus importante parce qu'on a besoin d'un petit peu bah, de culture générale, d'un petit peu de quiz et surtout d'un petit peu de divertissement. Surtout qu'il fait très chaud à Paris aujourd'hui, il faisait à peu près 25 degrés, vous vous rendez compte, à l'ombre. Alors vous imaginez en plein soleil, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir, ça ne veut pas dire que c'est les vacances, mais ça veut dire en tout cas qu'il euh, est euh, sur DigiParis, il est euh, 19h. C'est l'heure donc des titres de ce vendredi 10 avril. Emmanuel Macron s'exprimera finalement lundi soir prochain. L'Elysée a décalé l'allocution du chef de l'État qui prendra donc la parole pour la quatrième fois en quatre semaines. Il annoncera entre autres la durée de prolongation du confinement. Le chef de l'État hier était en visite au centre hospitalier de Didier Raoul pour montrer qu'Emmanuel Macron ne néglige aucune piste. Essayez pourquoi pas de ramener Didier Raoul dans les décisions du conseil scientifique de l'exécutif. L'entreprise funéraire de la morgue de Ringis prendra en charge les frais après le scandale des factures adressées aux familles hier et notamment les 55 euros pour une heure de recueillement qui avait provoqué un véritable tollé sur Twitter dans la classe politique, tout beurre confondu et même auprès du ministre de l'Intérieur qui avait demandé une enquête hier en pleine séance de l'Assemblée nationale. La France table une récession de 6% avec une dette grimpant à 112% en 2020 et un déficit de 7,6% du PIB, ont annoncé les deux ministres de l'économie et des finances hier. Une aide soignante et deux agents travaillant pour la php sont décédés du Covid-19 ces derniers jours. Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris, a estimé que le combat est encore très long et très difficile. L'organisation mondiale de la santé L'Organisation mondiale de la santé annonce et ce vendredi craint une résurgescence mortelle de la pandémie en cas de déconfinement hâtif de la population. Voilà pour les titres de ce vendredi 10 avril, nous sommes en direct donc jusqu'à 20h avec la première partie d'ici Paris, la partie d'information et de décryptage. Et puis désormais, dans la deuxième partie, le vendredi, vous aurez un jeu ou plutôt un jeu adapté à la sauce Digi Paris, des jeux que vous connaissez qui sont à la télévision et que vous avez sans doute regardé. On commence avec ce premier jeu qui s'appellera le DigiQuiz. Aucune ressemblance, bien évidemment, à un certain jeu qui est diffusé sur la 10 de votre télévision et qui euh, s'appelle, pourquoi pas, Burger Quiz. Voilà. On commence ce journal avec le chiffre du jour, 27,1. Alors si vous n'avez pas écouté hier l'émission, c'est pas très grave, on va vous le rappeler aujourd'hui. C'est la température qu'il faisait hier à Paris, record battu pour un début du mois d'avril. Il fait très chaud dans le nord de la France. À Paris aujourd'hui, 25 degrés étaient attendu et un record pourrait peut-être en chasser un autre. Alors pour l'instant, on n'a pas d'information s'il y a eu plus que 27 degrés recensés à Paris. Il fait plus chaud à Paris que dans tout le reste de la France, la côte atlantique et l'est arrive juste derrière la région francilienne-parisienne avec 24 et 23 degrés aujourd'hui. Le sud, lui, n'a que 20 degrés en Corse, à Ajaccio ou par exemple 19 degrés à Marseille ou encore à Perpignan. C'est un peu le monde à l'envers. Hydratez-vous bien durant cette période de confinement. Ne sortez pas, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de sortir parce qu'il y a un rayon de soleil. Je vous rappelle, restez confinés, ça permet de sauver une vie toutes les 9 minutes d'un patient atteint du Covid-19. Il devait s'exprimer hier soir, avait confirmé l'Elysée, avant de revenir sur cette décision. Emmanuel Macron s'exprimera bien pour une quatrième fois depuis le 12 mars, mais ce serait donc en début de la semaine prochaine, lundi, à la fin de la quatrième semaine de confinement. Le chef de l'État annoncera la nouvelle période de confinement, l'Élysée ayant seulement annoncé que la période de confinement ira au-delà du 15 avril sans grande surprise. La durée supplémentaire n'est que supposition aujourd'hui, mais on peut imaginer au minimum deux semaines supplémentaires avant une éventuelle nouvelle prolongation. Le président pourrait aussi durcir les conditions du confinement après les relâchements observés ce week-end, ou alors dans le ce week-end à venir, puisque nous sommes vendredi et qu'il fait magnifique sur toute la France et notamment en Bretagne où il bat des températures de chaleur avec 25 degrés donc température battue aujourd'hui en Bretagne avec 25,2 degrés dans euh, certains endroits donc restez chez vous ne en profitez pas faites votre balade quotidienne si vous le voulez ou alors limitez les balades et essayez de sortir par exemple quand il y a moins de monde puisque on le sait euh, malheureusement eh bien l'interdiction du jogging n'a fait qu'augmenter la masse de population à partir de 19h. Tous les franciliens, tous les parisiens plutôt et de la petite couronne font leur jogging en même temps à partir de 19h01. Ça peut être la cohue sur les quais de Seine ou alors euh, carrément sur les quais du canal de l'Ourque. Le chef de l'État qui était en déplacement dans la cité fosséenne hier, Emmanuel Macron, s'est entretenu avec le professeur Didier raoul le directeur de l'IHU Méditerranée, sur l'utilisation notamment de l'hydroxychloroquine pour soigner les patients atteints du Covid-19. Le professeur qui finalisait hier une étude réalisée sur 1000 patients traités dans son service. Donc les résultats ont été annoncés au président de la République. Deux objectifs pour le président Emmanuel Macron, montrer qu'il est sur tous les fronts et qu'il ne rejette aucune idée alors que l'hydroxychloroquine est au cœur des interrogations et des divisions, notamment politiques. Deuxième objectif, vouloir ramener le professeur Raoul dans le centre décisionnaire au sein du comité scientifique de l'exécutif en charge de lutter contre le Covid-19. Et revirement total à la morgue de Rungis. Après les critiques sur les frais de la morgue de Rungis, l'entreprise OGF épinglé par la classe politique, le personnel de Rungis ou encore les internautes est revenu sur sa tarification après avoir été jugé comme sangraissant sur le dos des familles endeuillées. endeuillées le groupe OGF, qui dans un premier temps avait voulu montrer que le forfait était moins cher que par exemple dans des services funéraires à Paris, a décidé aujourd'hui que le groupe prendra en charge les frais de ce funérarium dans un communiqué paru aujourd'hui. Le groupe OGF ne veut pas ajouter de la douleur des familles et annonce qu'il prendra à sa charge tous les frais relatifs à ce funérarium tant Temporaire, à compter de ce jour et jusqu'à sa fermeture annoncée, donc dans un communiqué que je viens de lire aujourd'hui, le groupe funéraire qui dénonce tout de même une polémique tout à fait injustifiée, et déplacée à travers ce même communiqué. Le ministre de l'Intérieur était intervenu d'ailleurs hier en demandant un contrôle des tarifs demandés aux familles e deuilier. Et puis on l'a appris aujourd'hui, l'assistance publique des hôpitaux de Paris annoncé ce vendredi à mort de trois de ses salariés, deux annoncés hier et un aujourd'hui. Lourd bilan pour les hôpitaux parisiens. Un agent hospitalier de l'hôpital Bichat où il exerçait depuis 1980 et donc décédé du Covid-19. Il était notamment dans des charges administratives. Le deuxième salarié travaillait depuis 1993 à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Il était technicien électricien de maintenance de l'hôpital. Et puis le troisième salarié était aide soignant dans le service de radiologie et d'oncologie de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris toutes nos pensées vont à leur famille et merci à eux d'ailleurs d'être en, en première ligne et de se sacrifier. La PHP donc précise dans son communiqué que 6 de ses salariés sont dans des services de réanimation. Les noms des salariés n'ont pas été divulgués, annonce Martin Hirsch, le directeur de la PHP, qui a expliqué veiller à avoir l'accord de leurs proches avant de le faire part de leur nom. Sept médecins sont déjà décédés en France depuis le début de la pandémie qui touche l'Hexagone, ainsi qu'un cadre de l'agence régionale de santé de la région Île-de-France. L'Espagne envisage de fermer ses frontières cet été aux touristes internationaux, annonce le quotidien espagnol ABC, relayé par nos confrères de Sud-Ouest. Le gouvernement se prépare à fermer les frontières au tourisme cet été, peut-on lire en une du quotidien ibérique. Un coup dur pour le PIB à venir si cette information devenait réalité. Le tourisme représente une part de plus de 25% du PIB espagnol, le Covid-19 qui a déjà fait dans le pays 15 300 décès. Et puis l'agence régionale de santé d'Île-de-France annonce ce vendredi à l'AFP un chiffre noir. Plus de 60% des EHPAD de la région Île-de-France connaissent au moins un cas de Covid-19, soit 400 établissements sur les 700 présents en Île-de-France, annonçait le directeur de l'agence régionale de santé. Voilà pour les titres et le journal de ce vendredi 10 avril merci à vous d'écouter Digi Paris ici Paris continue jusqu'à 20h vous pouvez bien évidemment réagir sur les réseaux sociaux hashtag Digi Paris, ou réagir sous euh, donc euh, le la page directe avec euh, les commentaires il fait très chaud donc hydratez-vous ne sortez qu'en cas de nécessité ne euh, ne faites pas de jogging à 19h attendez pourquoi pas 20h et décalez votre repas à 21h30 de toute façon la journée euh, risque de d'être longue pendant, pendant encore quelques semaines. Voilà, on va marquer une petite courte pause avec Coldplay avant de revenir sur le récapitulatif de la semaine, l'Info TV et bien évidemment le jeu du jour, puisque tous les vendredis maintenant on aura 30 minutes d'un jeu que vous connaissez peut-être à la télévision et qu'on a peut-être un petit peu emprunté. Aujourd'hui c'est DigiQuiz, pas du tout en lien avec euh, bah, une émission qui est sur la 10. Allez, à tout de suite sur DigiParis, donc panique Coldplay, nous on revient juste après ça 19h09. Voilà, c'était Don't Panic de Coldplay, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur DigiParis. On est ensemble jusqu'à 20h, juste avant de passer au récap de la semaine. Juste avant de passer au récap de la semaine, donc euh, une information qu'on a oublié de dire, c'est que vous le savez, hier on a parlé euh, du porte-avions Charles de Gaulle et notamment de 40 marins potentiellement euh, con euh, contaminés, en tout cas suspects, euh, aux symptômes du Covid-19 et puis euh, bah, du coup... Le ministère des armées a publié aujourd'hui, donc c'est, après la, cette supposition de 40 marins sur le porte-avions français, le Charles de Gaulle, c'est 50 marins qui sont positifs au Covid-19, a annoncé le ministère des armées, puisque le test s'est fait hier et donc les résultats sont connus aujourd'hui. Le Charles de Gaulle est en route pour retrouver son port d'attache à Toulon. Voilà. Donc le récapitulatif de la semaine, le récap de cette semaine, c'est les informations que vous n'avez peut-être pas vues, que vous n'avez peut-être pas pas bien suivi ou que vous avez complètement zappé La sélection des informations qu'il ne fallait pas manquer selon la rédaction de DigiPareil. On commence avec lundi l'attestation donc arrivée enfin euh, sur les téléphones l'attestation dérogatoire de sortie bien évidemment ce lundi. Donc depuis lundi 8h l'attestation est disponible directement sur nos téléphones. Il suffit de remplir l'attestation sur le site du ministère de l'intérieur. Seul valide puisque celle-ci délivre un QR code que les forces de l'ordre doivent scanner pour vérifier l'attestation. Rien oui. ne change sur cette, sur cette attestation, pardon, ni les sorties, ni les motifs. Enfin, je tiens à je préciser. Jean-Michel Jean Blanquer annonçait lundi que les cours pour tous les élèves iront bien jusqu'au 4 juillet, y compris pour euh, eh bien, les lycéens et les collégiens. Le ministre de l'Éducation nationale expliquait que les établissements ne seront pas occupés Suite à, au passage continu, au contrôle continu, donc des examens, de tous les examens, donc le bac, le brevet, le CAP, etc., les élèves auront réellement cours jusqu'au 4 juillet, annonçait-il sur RTL. Enfin, lundi, un nouveau drive-test ouvrait à Paris dans le 7e arrondissement, à destination du personnel soignant et des Personne dit à risque situé en face de l'école militaire place Joffre. Il permet aux soignants et aux personnes fragiles de pouvoir se faire dépister sans bouger à l'image d'une enseigne de fast-food. Après un test par un coton-tige dans le nez, les résultats sont ensuite envoyés par mail sous 24 heures. Mardi, c'était le chiffre du jour qui a retenu notre attention puisque c'était une statistique ou plutôt un sondage. 21% des Français ne savent pas si l'hydroxychloroquine est bonne ou mauvaise pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Selon donc un sondage fait la veille par Le Parisien, sur 1016 sondés, 21% ne répondent pas sans avoir de preuves sur les essais cliniques qui, pour l'heure, ne sont pas encore là. Au contraire, 59% des sondés répondaient que oui, il fallait utiliser la chloroquine dans le traitement contre le coronavirus. Les professionnels de la santé et des éditorialistes d'autres journaux n'ont pas aimé la présentation faite par le journal en montrant que c'était 59% des Français. Le ministère de la Santé n'a pas réagi, lui, sur ce sondage. Le ministère de la Santé a annoncé d'ailleurs euh, mardi une vaste opération de dépistage dans les EHPAD, les établissements pour personnes âgées qui sont particulièrement touchés. Comme on l'a vu dans le journal tout à l'heure, Olivier Véran a annoncé euh, tester tous les résidents et tout le personnel à compter de l'apparition du premier cas confirmé afin de regrouper tous les patients atteints du Covid-19 pour limiter euh, le plus sa propagation au sein des établissements. Et la troisième, euh, et, et bien mardi aussi, ce qui nous a retenu notre attention, c'est la troisième info virale, qui était un véritable carton rouge de ma part, un événement qui commence malheureusement à devenir très répétitif et qui commence sérieusement à m'énerver, c'était donc une fake news, la fake news du jour, relayée par un animateur de télévision à une heure de grande écoute, Cyril Hanouna dévoilé donc la veille, euh, lundi, des informations exclusives sur le prétendu déconfinement après avoir reçu un SMS lors de son émission en direct touche pas à mon poste donc la veille. Il faut bien préciser que c'était lundi et donc là c'était euh, cette info virale du mardi. Cyril Hanouna dévoilé des infos exclusives sur le prétendu déconfinement après avoir reçu un SMS. Euh... L'animateur, suivi par 764 000 téléspectateurs dans la deuxième partie de son émission, n'a pas hésité à diffuser une fake news présente toute la journée sur les réseaux sociaux, notamment lundi, mais extrêmement présente mardi sur une prétendue carte du déconfinement en France. Cette information a été encore plus relayé à la suite de cette émission sur les réseaux sociaux, puisque c'est une force du programme et de l'animateur à travers ce qu'on appelle les fanzouz, sauf que le X c'était une info qui n'était ni confirmée, et eh bien ni la bonne l'intéressé le reconnaissant lui-même sur le plateau lorsqu'il a délivré l'information, je ne sais pas si c'est une bonne info mais c'est une info qui tourne, donc je vous la donne, une info que j'ai reçue, avait notamment dit euh, Cyril Hanouna après avoir dit, pour s'excuser juste après l'émission, que c'était une blague du second degré, C8 et l'animateur producteur décidé de ne pas faire son émission d'hier, balance ton poste sur les eh ben, fake news, heureusement d'ailleurs. Et puis aussi, mardi, c'était la sortie de Disney+, et puis nous avons fait un blind test spécial Disney, qui est à retrouver en podcast, donc sur notre site internet, ou sur les plateformes de podcast comme Spotify, ou Apple Podcast. Mercredi, c'était le jogging qui était interdit, et qui était vraiment interdit à partir de mercredi, entre 10h et 19h, c'était officiellement interdit, donc de courir dans Paris, l'interdiction de la préfecture et de la la mairie de Paris était entrée en vigueur ce mercredi après avoir annoncé la veille dans un communiqué l'interdiction de toute activité sportive en journée entre 10h et 19h dans les rues de la capitale à cause du relâchement observé. Le week-end dernier, cette interdiction a été suivie par la majorité des préfets de l'île de France. Désormais, pour courir, faire votre yoga ou même votre fitness, vous devrez vous lever tôt ou vous coucher tard, que ce soit à Paris, dans le Val-de-Marne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne et aussi le Val-d'Oise. On apprenait aussi euh, l'arrêt de la chloroquine dans certains hôpitaux en Suède qui avaient donc décidé dans la région de Vastra à Gotaland euh, au sud-ouest de la Suède. Plusieurs hôpitaux ont constaté des effets secondaires des plus dérangeants notamment des crampes mais aussi de la perte de la vision périphérique chez des patients. Un des patients raconte à un site euh, donc suédois des maux de tête équivalent à, à une usine à haute tension. Dans un autre hôpital de la région, le traitement à base de chloroquine a aussi été stoppé raconte le docteur Magnus Gislén à cause d'effets euh, suspects plus graves qu'espérés. Le docteur a aussi rajouté « Nous ne pouvons pas exclure les effets secondaires graves en particulier du cœur. Il s'agit d'un traitement très lourd. En outre, nous n'avons aucune preuve solide que la chloroquine a un effet sur le Covid-19. Le directeur de l'ARS mercredi, donc du Grand Est, avait été remercié par le ministère de la Santé après ses propos le 4 avril, où elle annonçait en pleine épidémie de Covid-19 qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause le plan de suppression de postes et de lits au CHU de Nancy. Ça n'a pas plu, selon l'OPS, le journal, au président Emmanuel Macron qui a demandé au ministère de la Santé de le limoger. Mais on apprenait aussi mercredi que Bernie Sanders, euh, jeté l'éponge, le sénateur américain de 78 ans, avait annoncé à son équipe son intention d'abandonner. Donner la course à la Maison-Blanche, son équipe qui a relayé l'information à travers un communiqué après une deuxième tentative à la fonction suprême. Après plusieurs défaites lors de la primaire démocrate, il était seul face à Joe Biden, son principal et concurrent et favori à l'investiture démocrate, auquel il s'est rallié donc mercredi jeudi, donc hier, le chiffre du jour qui était intéressant, pour nous c'était 58% des français selon un sondage Elab se disent prêts à supporter un confinement au-delà du 30 avril et 67% des mêmes sondés disent avoir un bon moral durant cette période de confinement alors je ne sais pas vous, mais en tout cas moi ça va, euh, c'était aussi hier le scandale de la morgue de Rungis pour rappel la morgue provisoire dans le ventre de Paris, a provoqué un scandale à cause des tarifs appliqués par le groupe OGF qui regroupe notamment les pompes Funèbre Général ou encore Roblo qui applique un tarif payant pour l'espace de recueillement de 55 euros pour une heure maximum aux familles. Pour six jours, le groupe fait un forfait, Faisait un forfait puisque ça a été annulé aujourd'hui, pour un coût de 159 euros pour l'admission et le séjour à condition de conservation du cercueil fermé et scellé, qui augmentait donc un forfait seulement de 6 jours, qui ne pouvait pas être renouvelé, donc qui augmentait d'à peu près 35 euros par jour après. à savoir que ni l'État ni la Semaris ne touchaient un centime. Le gestionnaire de la Semaris précisait qu'évidemment cet entrepôt a été mis à disposition à titre gracieux. Ringis ne tirait aucun bénéfice de cette réquisition et les fleurs étaient apportées par les producteurs et des fleurs donc sur les lieux. Donc voilà, donc euh, la, 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 la société OGF qui a dit aujourd'hui qu'aucune famille ne paierait après euh, cette polémique. Et puis euh, hier, Paris avait battu un record de température pour une décade du mois d'avril, soit les dix premiers jours du mois. En attendant, peut-être aujourd'hui un nouveau record, hier à la station de Paris-Montsouris, 27,1 degrés ont été enregistrés, soit un record battu datant de 2011 où seulement 26,8 degrés avaient été enregistrés. Et Paris, comme aujourd'hui, était la ville la plus chaude de France, sans aucune blague de ma part. Voilà pour ce récap de la semaine, on va retrouver Verlaine pour le programme télé du jour, notamment Colanta sur la 1. Bien évidemment, elle va vous en parler. Puis une émission inédite sur France 3. Bonsoir, Verlaine.
1: Bonsoir, Valentin.
0: Alors, Colanta, bien sûr.
1: Ah oui, alors, comme tous les vendredis, c'est le retour de Colanta. Une semaine qu'on l'attendait et il est enfin là. Donc, après l'élimination de Folien la semaine dernière, cet épisode nous promet d'être plein de surprises avec deux épreuves mythiques. La première, celle du tir à l'arc, et la fameuse dégustation bien dégueu avec les larves, les, les yeux de poisson pour <rire> gagner un super confort. Donc il y a plein de rebondissements qui s'annoncent ce soir et donc on va aussi découvrir quel euh, quel aventurier va être éliminé sachant que la tête des que toutes les, les, les que les rouges sont mises à prix. Donc euh, pour ma part, j'espère que ce sera Hamad. Voilà.
0: Hamad, <rire> l'homme le, le plus détesté de tout Koh Lanta réunir.
1: Aquaman prince des kebabs.
0: <rire> voilà, sur les réseaux sociaux.
1: <rire> voilà. Ensuite, sur France 2, euh, c'est euh, la série policière Astrid et Raphaël. Donc, la commandante Raphaël va une nouvelle fois demander de l'aide à Astrid pour l'aider à résoudre un crime. Donc Un homme s'immole par le feu après avoir retiré plus de 8000 euros à la banque. Astrid mettra tous ses talents à profit pour résoudre cette enquête qui s'annonce difficile. Sur France 3, comme tu l'as dit, une émission euh, inédite. Oui, c'est la boîte à secrets. Cette émission est... Euh, est présentée par Faustine Bollard, vous la connaissez. Hein. Et euh, en fait, euh, on va euh, ouvrir la boîte à secrets de, de trois personnalités. Donc, euh, cette semaine, c'est Mimi Mati, Sheila et Olivier Ming qui se prêtent au jeu. Donc, euh, une émission qui ne manquera pas d'émotion, je pense.
0: <rire>
1: bah oui. Surtout si on est fan de Mimi Mati. Voilà. Euh... <rire>
0: une émission Ensuite, pour s'aérer va... un peu. Un peu l'esprit de toutes les informations liées au Covid 19.
1: Enfin, si vous voulez vous aérer l'esprit, il y a aussi Colanta.
0: Voilà, attention il <rire> faut pas oublier Colanta.
1: <rire> Je te dis qu'il y avait Colanta. Je crois. Sur euh, Canal le film Chamboultou, donc c'est un film euh, sur l'amitié, porté par euh, Alexandre alami et José Garcia, donc en fait. Euh, José Garcia joue un homme, Frédéric, qui est devenu aveugle, et sa femme, Béatrice, donc Alexandra Lamy, va euh, écrire un livre en fait, pour raconter sa nouvelle vie. Euh, donc euh, en fait, un peu, elle, elle le voit comme une ode à ses amis à sa famille qui l'ont aidé à surmonter cette épreuve, mais euh, ses amis ne font pas vraiment euh, apprécier la description qu'elle euh, en fait euh, d'eux qu de, dans oui. son livre. Donc voilà, ça rappelle un peu Gossy Girl, tout ça. Euh, la maison de France 5, c'est la maison de France 5, euh, tous les vendredis, donc une parenthèse de douceur pour les fans de décoration qui décideraient, par exemple, de rénover leur appartement pendant le confinement. Et enfin, sur M6, c'est euh, le NCIS, Donc, euh, ce soir, l'équipe du NCIS va traquer un danger terroriste. Voilà pour le programme télé.
0: Merci beaucoup, Verlaine. On rappelle, le trafic du lendemain sur le métro, c'est moins 30... C c'est 30% pardon, du, du trafic. Le métro qui s'arrêtera à 22h. Pareil sur les Transilien et les RER. Les RER donc ils s'arrêteront à 22h aussi. Le bus, ça sera 30%. Le tramway, 40%. Et les noctuliens, rien ne bouge. Voilà une, encore belle information. On va faire le rappel des titres dans quelques instants. Mais une belle information qui vient d'arriver. Donc c'est le deuxième jour consécutif de baisse du nombre de lits occupés en réanimation. Jérôme Salomon qui vient de le dire et il y a quelques minutes. Donc il se réjouit de ce pâle rayon de soleil. Pour reprendre ces mots. Donc ça fait moins 62 euh, lits de réanimation occupés en 24 heures. C'est une bonne nouvelle, mais c'est stable. Nous sommes sur un plateau. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Verlaine. Euh, donc euh, juste à, à avant le rappel. Enfin, juste après le rappel des titres, vous aurez.. Euh, eh bien. DigiQuiz, pardon, excusez-moi, je, je fatigue un petit peu, c'est la chaleur, mais c'est surtout. Donc nous allons devoir un peu changer le, le logo, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, et euh, le nom de DigiQuiz, on rajoutera 3 z puisque TF1 a... a a striker notre euh, compte Twitter, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, eh bien, euh, nous avons dû revalider notre compte Twitter qui a été euh, suspendu pendant une heure par euh, Twitter à cause donc, euh, de TF1 qui n'a pas trop apprécié qu'on récupère un tout petit bout du logo de Burger Quiz pour bien montrer euh, que c'était euh, une émission comme Burger Quiz et pour montrer que c'était un peu pas une parodie, mais euh, comment dire, une interprétation. Une ode à
1: Burger Quiz. Une
0: ode à Burger Quiz, une interprétation à Burger Quiz. Donc, voilà, donc on va devoir changer ce logo Puisque pendant une heure en fait Une heure dix exactement, on n'a pas pu utiliser le Twitter Qui remarche euh, actuellement le Twitter de DigiParis Arrobas DigiParis Mais du coup, euh, si on republie ce logo C'est à dire qu'on aura au moins une sanction de deux jours Alors qu'on n'en absolument aucune règle Et que c'est des robots euh, qui euh, strike C'est à dire qui virent les, les, les comptes voilà donc euh, c'était la petite précision du jour euh, donc 19h26 on va faire le rappel des titres maintenant on va marquer une courte page de pause après et puis on commencera donc cette première émission de digi quiz avec 3 z comme ça il n'y a aucun problème <rire> pardon mais euh, voilà on va marquer quand même euh, ce petit ce petit flash de 19h30 et dans les titres de l'actualité de Ce vendredi 10 avril 2020, Emmanuel Macron s'exprimera lundi soir. L'Élysée a décalé locution du chef de l'État qui prendra la parole pour la quatrième fois en quatre semaines. Il annoncera entre autres la durée de prolongation du confinement. Le chef de l'État hier était en visite au centre hospitalier de Didier Raoul à Marseille pour montrer que le chef de l'État ne négligeait aucune piste et qui aussi avait comme objectif, essayer de ramener Didier Raoul dans les décisions du conseil scientifique de l'exécutif. L'entreprise funéraire de la morgue de Rungis OGF va prendre en charge les frais après le scandale des factures adressées aux familières et notamment les 55 euros pour une heure de recueillement qui avait provoqué un véritable tollé sur Twitter dans la classe politique de tout bord confondu qui était unis, et même auprès du ministre de l'Intérieur qui avait demandé, demandé une enquête hier. La France table sur une récession de 6% avec une dette grimpante à 112% en 2020 et un déficit de 7,6% du PIB, annoncent les deux ministres donc de l'économie et des finances hier. Un aide-soignant et deux agents travaillant pour la PHP sont décédés du Covid-19 ces derniers jours. On apprend par un communiqué, Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris, a estimé que le combat est encore très long et très difficile. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce vendredi crainte d'une résurgence mortelle de la pandémie en cas de déconfinement massif de la population. Et puis on l'a appris aujourd'hui, le festival Lola Palouza, qui a à Paris normalement en été, donc du 17 juillet au 18 juillet, a été annulé et reporté à l'année prochaine à cause de la pandémie de coronavirus qui touche l'Hexagone et la capitale. Vous écoutiez le podcast D'ici Paris, la première partie d'émission puisque un nouveau podcast arrivera tous les vendredis sur le jeu du jour, une petite interprétation, euh, ce premier numéro de Burger Quiz qui s'appelle Digi Quiz avec 3 Z.